0: A mulher que eu sou hoje é filha da menina que eu fui. Então, era eu fiz uma conexão direta que eu tinha que botar fogo na prefeitura. E tinha algum tempo a Minha prática. primeira ação política foi um fracasso. Eu sempre digo que eu escrevo para não morrer, mas eu escrevo também para não matar. E ele era um indígena do Xingu, cuja mãe tinha sido assassinada por garimpeiros. Eu amava ele e ele me amava também. E ele me cuidava como eu acho que ninguém me cuidou. E conversando com as pessoas, as pessoas abrem a porta né, num ato de confiança. E aí sim, algo se transformou profundamente em mim, porque eram linguagens tão diferentes, tão ricas... A gente precisa botar no centro os valores e a linguagem daqueles que se mantiveram como natureza. Seres, a gente vai vendo como é ridículo a gente que está nesse nesse mundo há um tempo tão recente achar que a gente é o centro de alguma coisa. Assim. Parei. A resposta é para assim, isso foi eu parei de chorar. E eu não entendia por que, que eu tinha parado de chorar de repente. Eu passei mais de mim. Eu tinha feito uma barragem dentro de mim. Logo eu que tenho aversão pelas barragens na Amazônia como belo da... Eu acho que essa é a grande disputa que a gente vai fazer nesses próximos meses, nesse próximo ano, que é como a gente torna uma COP na Amazônia, uma COP realmente. A, a única saída que a gente tem é entender que os centros do nosso mundo é onde está a vida.
1: A Amazônia é o centro do mundo, é uma das regiões mais importantes do planeta e deve ser preservada e protegida. Essa ideia foi criada pela jornalista mais premiada do Brasil, que também é documentarista e escritora, Eliane Brum. Eliane Brum é autora de quase uma dezena de livros, sendo que parte deles também foi publicada em outros idiomas como o inglês, o espanhol e o italiano. Entre suas obras mais conhecidas estão os livros A Vida que Ninguém Vê, O Olho da Rua e seu livro mais recente, Banzerocotô, Uma Viagem à Amazônia, Centro do Mundo. Eliane trabalha com a cobertura jornalística da Amazônia há quase 25 anos e vive em Altamira, no Pará, desde 2017. Como jornalista, é uma das fundadoras da plataforma Samauma, lançada em setembro de 2022, que conta histórias da Amazônia em inglês, português e espanhol. Eu sou Marcos Colom e este é o último episódio do especial. Pensando a Amazônia pela Literatura do Latitude Cache. Nele, iremos conversar com Eliane Brom sobre a importância de pensar a Amazônia, centro do mundo, pela escrita. Eliane, seja bem-vinda ao Latitude Cache, é um prazer te receber aqui.
0: Muito obrigada, Marcos, estou muito feliz de estar com vocês, é uma honra para mim, obrigada por me acolher nesse espaço tão especial que vocês criaram.
1: Eliane, eu queria começar essa, esse bate-papo te pedindo para te apresentar aos nossos ouvintes, que você falasse um pouco da sua relação com a literatura e com a Amazônia.
0: Ah, eu acho que a minha relação, ela começa com a literatura, ela começa bem antes de eu aprender a escrever, e ela é muito marcada também pela literatura oral. Eu nasci numa cidade no interior do Rio Grande do Sul, né, Juí, mas com uma família fortemente enraizada na, na zona rural. A maior parte dos meus parentes eram pequenos agricultores, então... Eu desde pequena ficava escutando histórias, então a oralidade sempre teve, foi o que primeiro me chamou para literatura. Quando eu tinha 5 para seis anos, teve um episódio que eu acho que marca muito toda a minha trajetória. Eu acho que a gente é muito essa ideia de que a gente, a gente é criado na infância mesmo, né? Eu sou filha, a mulher que eu sou hoje é filha da menina que eu fui. Então, era eu nasci na ditadura, né, empresarial militar já, nasci em 1966, e minha família, meu pai foi um filho de analfabetos, né, foi da primeira pessoa, né, em todas as gerações que aprendeu a ler e escrever, e ele fundou uma universidade, né, junto com outras pessoas. E essa universidade na época da ditadura, ela era considerada obviamente subversiva, e uma das criações dessa universidade que era fortemente enraizada na comunidade, era uma escola num distrito rural, criada né, nos princípios do Paulo Freire, nos princípios da comunidade, o currículo era discutido com a comunidade, ela respeitava o tempo da, da colheita, e ela, obviamente, foi considerada subversiva, e o prefeito da Arena tirou a comunidade dessa universidade comunitária e se apropriou dela. E no dia, na noite que isso aconteceu, meu pai levou, a gente sempre participava de todas as discussões, a família, eu tinha esses cinco para seis anos, e foi a primeira vez que eu vi meu pai humilhado e, e destruído, é, eu sempre fui muito sensível, então sempre percebi muito as pessoas e ver meu pai, que era meu herói, destruído, sendo humilhado por um prefeito da arena, foi muito impactante para mim. E eu fui criada nesse ambiente, né de saber onde esconder os livros proibidos, se caso tivesse algum tipo de batida né, lá em casa. Meu pai, às vezes, era levado para o quartel. Uh, e a gente ficava esperando, sem saber se ia voltar. Eu sabia os assuntos. Eu, enfim, eu sempre quis lutar. Desde pequena, eu queria poder crescer para lutar contra a ditadura. E aí eu vi meu pai naquele... Humilhado, a gente voltou para casa, todos muito quietos, meus dois irmãos mais velhos, minha mãe, meu pai. E eu fiquei pensando, bom, ninguém, ninguém vai fazer nada, então eu preciso fazer. E aí, na minha ideia de criança, eu pensei, o que, que eu posso fazer? E, imediatamente, eu concluí que eu tinha que botar fogo na prefeitura. né? Já que era a prefeitura o símbolo daquilo tudo, claro que isso não me passava na cabeça, só entendi diretamente, eu fiz uma conexão direta, que eu tinha que botar fogo na prefeitura. E tinha algum tempo atrás acontecido um incêndio do posto de saúde, que foi um grande acontecimento na cidade, e foi a primeira vez que eu vi um incêndio, então isso estava muito presente na minha cabeça. Eu sabia que era algo arriscado e que minha família não ia concordar, mas eu estava sendo criada num ambiente em que a gente tem que fazer o que é preciso, mesmo que seja difícil. E aí, eu, bom, enquanto estava todo mundo jantando, eu peguei uma caixa de fósforo na cozinha. Minha mãe sempre dizia, guria, não mexe com fogo, não pega, não pode, não podia pegar fósforo, essas coisas, que era muito perigoso. Escondi no meu vestidinho avental de bolsinho e botei depois embaixo do travesseiro na minha cama. Passei uma noite que eu não dormi, porque eu estava muito nervosa com o que eu ia fazer. E tinha um desafio também, que eu morava de um lado da praça central da cidade e a prefeitura ficava do outro lado. E eu só era autorizada a chegar a uma a parte perto de casa da praça porque no, e no outro lado todas as crianças da cidade sabiam que morava o bicho-papão que comia criancinhas. Quando estava começando a amanhecer eu saí da minha casa e fui com o coração na boca, passei pelo bicho-papão, não nos encontramos e cheguei finalmente na prefeitura assim muito 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 assustada e aí eu gastei a, né, a primeiro palito de fósforo eu me lembro dessa cena assim e aí eu jogo na na prefeitura encosto na parede e não acontece nada e aí eu gasto a caixa de fósforo inteira e não acontece nada e eu volto fracassada para casa, né? Minha primeira ação política de resistência, né? De combate à ditadura foi um fracasso. E, e aí eu acho que eu entendi, Marcos, que eu não entendi. Eu fui entender isso muito mais tarde. Que eu, né, Eu sempre digo que eu escrevo para para não morrer, mas eu escrevo também para não matar. Então eu acho que o palito de fósforo é é a minha caneta, né? É uma é escrever a minha forma de de lutar contra a injustiça, lutar por, um, por uma outra vida, por um outro mundo, sem provocar incêndios, né? Porque a gente não precisa de mais incêndios.
1: Que história, Eliane, tem tantas nuances bonitas nessa, nessa tua passagem, nesse teu relato. E eu lembrei também aqui de uma entrevista que você deu na rede TVT, e você disse... Que sua primeira, tua primeira visão da Amazônia não foi da parte verde da natureza, mas sim de um mundo apresentado pela linguagem e pelas palavras. Como foi essa primeira impressão da Amazônia a partir da linguagem e por que ela foi tão significativa para tentar apagar os fogos, as agruras que a Amazônia enfrenta hoje?
0: A linguagem da Amazônia, Marcos, ela me chega também no interior do Rio Grande do Sul, antes de eu ir para a Amazônia, que é uma outra história, quando eu tinha mais ou menos oito, nove anos, chegou um indígena do Xingu, chamado Pedemar Maraguara Porã. Ele peregrinava pelo Brasil, fazendo palestras sobre ser indígena. E os meus irmãos, que são bem mais velhos do que eu, né, porque eu tenho uma irmã que morreu entre eu e eles, então tem esse gap. Eles ouviram foram escutar essa palestra e ficaram fascinados e descobriram que o Pedemar estava num hotel muito. num hotel, né? Estava num quifo, assim, muito mal acomodado, muito mal cuidado. E aí eles imediatamente levaram ele lá para casa. E ele era um indígena do Xingu, cuja mãe tinha sido assassinada por garimpeiros. Ele já era um homem de mais ou menos 60 anos, ele não sabia a idade dele. E ele ficou morando lá em casa por um tempo e ele cuidava de mim e ele me contava as histórias da Amazônia na sua linguagem amazônica. Né? Me contava histórias, me cantava, me ensinou a cantar, mas tinha algo muito perturbador que era ele fazia Ave Marias, a né, oração Ave Maria na língua dele com uma letra linda em palavras coloridas. Isso era o que tornava ele palatável, né? essa curiosidade de um indígena na cidade, palatável para a sociedade, para as mulheres de juí que passavam lá em casa pedindo ave-marias para ele. E eu já sentia e via nele que aquilo era uma violência aquela ave-maria na língua dele, para se ser palatável para aquela sociedade branca e mentalmente racista que chamava os indígenas como os caingangue, que ficam muito perto, e os guarani, de bugre, e que não aceitavam eles na cidade, certo nas calçadas. E aí essa violência, para mim, óbvio que eu não racionalizava ela ainda, mas já um pouco, era muito forte, porque eu amava ele, e ele me amava também, e a gente ele me cuidava como eu acho que ninguém me cuidou. Depois ele foi embora. Depois eu fui ouvir outras, né? Fui ver ele em algumas coisas de jornal e tal, mas eu nunca mais encontrei com ele. E foi assim que a Amazônia chegou para mim. E ela chegou para mim também com os fazendeiros ricos da cidade. Eu ouvia em churrascos eles se gabando de expulsarem os indígenas no Mato Grosso. Eles diziam comprando terras, mas a gente sabe hoje que é grilando terras, né? E eles falavam da violência que cometiam como se fosse absolutamente normal, porque eles não consideravam indígenas gente, né? Mas eram os bugres, os bugres, vamos expulsar esses bugres e botar boi, né? Então, assim que a Amazônia chega para mim na minha infância. E aí, eu só vou conhecer a Amazônia mesmo em 1998, quando eu já sou uma jornalista da Zero Hora, já sou repórter especial na Zero Hora, e sou enviada para fazer uma matéria sobre a Transamazônica do jeito que eu gosto, que é sem pauta. Eu estudo, mas eu vou pronta para me perder e para encontrar onde está a história. E aí, eu, eu ando pela Transamazônica. Eu e o fotógrafo Carlinhos e a gente vai batendo nas portas da estrada tudo que é tipo de porta e conversando com as pessoas, as pessoas abrem a porta, né, num ato de confiança, e aí sim, algo se transformou profundamente em mim, porque eram linguagens tão diferentes, tão ricas, e cada uma contando histórias, assim, tu, foram duas semanas, mas eu voltei completamente transformada, transformada, escrevi uma reportagem sem nenhuma aspa, onde as vozes iam entrando, eu fiz o meu primeiro gesto de alcançar a Amazônia que eu até hoje estou tentando alcançar.
1: É isso mesmo, Eliane. E eu falo contigo aqui do Equador e pegando essa tua fala e você como jornalista, como mulher, e eu queria te ouvir um pouco falando dessa linguagem que eu chamo de linguagem do território. Porque é tão difícil as pessoas lá fora entenderem essa linguagem do território. Eu aqui... Junto com o povo sarayaco e o povo achuá, eu aprendi. As meninas aqui, quando a primeira misturação delas, elas enterram essa misturação na terra. Quando o bebê nasce, a placenta também é enterrada na terra. Então, quando um povo indígena luta pelo seu território, eles estão lutando pela vida que eles colocaram na terra. E nesse sentido, as mulheres têm um papel primordial né, nesse processo. Mas a gente está falando dessa questão da dessa tessitura, né, dessa linguagem que é um outro, como você fala, busca outros possíveis, né? Eu gosto muito dessa tua frase. Como chegou para você essa linguagem do território?
0: Ela me chega, né, como encantamentos, como ela me chega como mundos, né? E sempre no plural, né? Acho que são talvez linguagens dos territórios, né, eu diria, porque são muitas. Eu não uso, né, no meu livro, o banzeiro cotô, o da floresta. Porque o dá, ele vem para mostrar um, uma propriedade ou um pertencimento. E na minha percepção, eu acho que é além disso, eles são floresta, né? Eles nem são donos da floresta, nem se entendem como donos da floresta, nem se entendem como pertencendo à floresta. É uma relação mais profunda, eles são, né? eles são a terra onde eles enterram a placenta, onde as mulheres enterram a menstruação. E eu acho que toda a minha escrita, desde antes de eu escrever, ela é uma escrita política, né? Eu não consigo entender nenhuma escrita que não seja política. E aí a gente está num momento, né nesse momento de emergência climática, né que vocês trabalham tanto tão bem com isso, né, Marcos? É muito óbvio isso, mas não parece óbvio para a maioria das pessoas. O que nos trouxe né ao abismo da crise climática, ao aquecimento global, a parte dessa espécie, transformar ao clima e a forma do planeta, que é uma algo do, do nível do absurdo, né, do bizarro, é uma linguagem. É uma linguagem eurocêntrica, branca, patriarcal, binária. Essa linguagem que produz a crise climática. Obviamente, não vai ser essa linguagem que vai nos, vai nos tirar do abismo, que vai barrar o aquecimento global, isso é óbvio. Não é aquele que forjou a catástrofe e foi tirada da catástrofe, né? Então, todas essas tentativas de transformar a floresta em ativo econômico, que vem dessa mesma linguagem, né? É óbvio que isso não vai nos tirar do abismo. Por isso que a gente defende que precisa, muito rapidamente, e esse é o grande desafio, a gente precisa botar no centro os valores e a linguagem daqueles que se mantiveram como natureza. E nesse caminho de entender as linguagens dos povos humanos que, que habitam a floresta, que estão na floresta, foi me chegando essas outras humanidades que são né, o que nós não indígenas chamamos de animais e de plantas e de fungos. É, porque eu acho que mudar também a linguagem é tirar o humano do centro, é, o humano entendido como a espécie humana, tirar do centro, porque a gente vai entendendo na medida em que a gente volta a se aproximar da natureza e dos povos que são natureza a gente vai entendendo como isso é ridículo é. quando vai, por exemplo, entendendo que, que os fungos estão nesse planeta há um bilhão de anos e também criaram a floresta amazônica e tem uma comunicação tensa o tempo inteiro, né, pelos seus micélios, suas ifas, com os outros seres, a gente vai vendo como é ridículo a gente que tá nesse, nesse mundo há um tempo tão recente, achar que a gente é o centro de alguma coisa, assim. É mesmo assim da ordem do ridículo.
1: Eu fiquei pensando que várias coisas, né, na tua fala tão linda. Mas você, por exemplo, traz essa esse conceito né, da Amazônia como centro do mundo né, já há muito tempo e, claro, a expressão talvez mais relevante ao é teu livro, né, o Banzeiro cotou uma viagem à Amazônia centro do mundo. E no livro é, que eu li duas vezes e cada vez que que leio eu me encanto e, e me renovo né, e tudo que você propõe e nos desconstrói e nos constrói novamente. Mas como foi poder colocar essa ideia no papel de dentro da Amazônia? E se você pudesse também falar um pouco, porque o que o teu livro me propõe, me deixa em mim, é essa questão de como fazer uma literatura a partir de um outro olhar, onde os não-humanos né, possam estar no centro.
0: É O, o Banzeiro conta da minha travessia, né, do, da minha, do meu processo de amazonização, mas nesse, nesse livro eu sou a ponte, né, que eu acho que esse é o papel de quem escreve e do jornalismo, de, de ser um, um corpo-ponte, para ampliar as vozes dos outros, que são as vozes mais importantes, né, as vozes da floresta. Para mim, escrever não é um ato fora de mim, acho que para ninguém é, ninguém que escreve, mas... Eu tenho uma relação com a escrita muito, muito, muito visceral, assim, muito corporal, assim, muito... Eu não, não divido, né, não sou cartesiana. Quando eu falo que eu escrevo para não morrer, isso não é uma, uma retórica, da mesma forma que não é retórica dizer que a Amazônia é o centro do mundo, né, que é um conceito que eu amplio, né, mas que ele... Vem de muitos pensamentos, eu acho que a gente não cria nada sozinho, né? A única saída que a gente tem para que as gerações que já nasceram, né? Tanto as humanas como as mais que humanas, tenham alguma qualidade de vida nesse planeta é entender que os centros do nosso mundo é onde está a vida, né? São os enclaves de natureza, como a Amazônia, o Cerrado... As outras florestas tropicais, a Caatinga, o Pantanal, o Pampa, também muitos oceanos, né? Então, o centro do nosso mundo é onde está a vida e não onde estão os mercados. Isso não é retórica, né? Isso é real. E da mesma forma que também não é retórica, né, quando eu falo dessa escrita, que para mim ela, eu escrevo mesmo para não morrer. E isso é, é literal também numa outra história de quando eu tinha 9 anos. Eu sempre tive muita muita dor com as dores do mundo que eu escutava ao meu redor, né, eu acho que eu sempre fui uma escutadeira. Eu acordei numa manhã de domingo, toda a família estava dormindo, e eu morava na cidade, e eu detestava morar na cidade. E tava uma chuva fininha. Eu olhei pela janela, aquela chuva fina caindo no cimento, no concreto, me deu uma melancolia muito profunda, e eu pensei que eu queria saltar aquela janela, e aí, em vez de saltar a janela, eu peguei uma caneta, um papel e escrevi a minha primeira poesia, foi a minha primeira escrita, e ela me salvou, então, enquanto eu puder escrever, eu consigo viver. E eu tive uma experiência muito forte agora, porque a gente criou a Suma Uma, né? Sumauma vem de, de vários movimentos, né? Vendo refugiados de Belo Monte, Vem do Amazônia Centro do Mundo, né? que foi aquele evento absolutamente transformador que a gente organizou na Terra do Meio, em Altamira. E depois vejo de um outro movimento que a gente criou na pandemia, que é o Liberte o Futuro, onde a gente falava que a gente precisava usar a imaginação como um instrumento de criação de futuro. E hoje eu acho que é a criação do presente mesmo. Criar Suma Uma me tirou um pouco da escrita Mesmo que pareça contraditório Mas criar algo que não existe É algo que totalmente toma conta do corpo né, Da vida da gente E eu precisei cuidar de outras coisas Cuidar dessa criação Cuidar dos textos de outras pessoas Cuidar de conseguir financiamento E tudo isso para dizer que eu fiquei um ano sem escrever Nada além de editoriais e isso teve um impacto profundo em mim. A resposta para isso foi, eu parei de chorar. E eu não entendia por que, que eu tinha parado de chorar de repente. Eu passei mais de um ano sem chorar. Chorar nem pela beleza, sempre foi muito uma choradeira de belezas. E sem chorar pela tristeza, sem chorar por nada, assim, eu sequei. Mas eu ainda não tinha feito essa relação. E aí eu finalmente fui conseguir parar e fazer uma reportagem sobre os fungos, que hoje o meu grande, o que me move muito é entender como a gente escuta os mais que humanos, e eu fiz uma primeira reportagem sobre os fungos e aí tão logo eu comecei a escrever eu voltei a chorar e aí eu entendi que eu estava barrada por palavras dentro de mim. Eu estava barrada por tudo aquilo que não virava palavra fora de mim. Eu tinha feito uma barragem dentro de mim. Logo eu, que tenho aversão pelas barragens na Amazônia, como Belo Monte, tinha construído pela impossibilidade de escrever uma barragem dentro de mim.
1: Não, é uma relação uh, super, para mim também, eu lembrei, eu faço, falando... Né, de alguns cursos que, no Japão, por exemplo, tem um curso de cura pela literatura, pela linguagem, né? E como que a literatura também nos, né, nos salva, né? a escrita nos salva. E o banzeiro, na verdade, para mim, que a literatura dá na Amazônia, como eu estudo e mergulho, eu sempre via, via a, a literatura que é produzida na Amazônia por homens. E o que você propõe no banzeiro e outras mulheres que estão que tem se destacado, reescrevendo né, uma outra linguagem, é uma batalha, como você mesmo diz, de amazonizar, e amazonizar-se né, como verbo, mas é uma batalha pelo reflorestamento da linguagem, de amazonização do mundo, como você mesmo fala no, no banzeiro, é um movimento para derrubar a hegemonia do pensamento ocidental, patriarcal, branco, masculino e binário. E fica muito claro no banzeiro a tua contribuição maiúscula nessa batalha pela Amazônia e pelo reflorestamento da Amazônia, que passa pela linguagem. E eu queria te mandar uma pergunta de um grande amigo, que é o Edir Augusto. O Edir Augusto é um escritor do Pará, e ele te manda uma pergunta, Eliane. Eliane, que prazer que alegria falar com você, que é uma profissional que eu admiro muito, seja no jornalismo, seja em seus livros. Eu moro aqui na Amazônia, eu moro em Belém do Pará, estou aqui o tempo todo, mas sei que você esteve, e até lançou o um livro maravilhoso, por sinal, sobre o centro do mundo, a Amazônia. E você sabe, nós estamos em uma época pré-COP, é, essa, 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 essa situação que acontece no momento em Dubai, e vai ser aqui em Belém. O que, que você pode dizer sobre isso? O que vai significar isso para a Amazônia? A Amazônia tem salvação?
0: Eu agradeço muito a pergunta do Edir. É muito importante. O Edir pergunta sobre a COP30, né, em 2025, na cidade de Belém, a primeira COP na Amazônia. Eu acho que essa é a grande disputa que a gente vai fazer nesses próximos meses, nesse próximo ano, que é como a gente torna uma COP na Amazônia uma COP realmente amazônica. Porque o pior que pode nos acontecer é... Belém e Amazônia serem usadas só como um cenário. Esse território é esvaziado né, de suas vozes, é esvaziado de seus significados. É, é esvaziados de suas gentes, de suas humanidades, e passa a virar uma maquete, né? virar um, um cenário. E todo o esforço dos predadores da Amazônia, dos predadores da natureza, né? dos comedores de mercadoria, como diz o, o Davi Kopenawa, vai ser nesse sentido. E a gente, quem está na linha de frente dessa guerra movida contra a natureza, né? quem é aliado dos povos natureza, a gente precisa fazer essa disputa de não permitir que isso aconteça e de realmente fazer essa COP ser uma COP de fato amazônica. Isso só é possível com a presença, mas uma presença que seja que tenha poder. Né, uma presença que não esteja apenas nas ruas, fazendo pressão, o que é muito importante, mas que esteja presente nas negociações, que é o que não acontece hoje na COP. É uma COP em Belém, que sim é uma cidade amazônica, mas a gente já... Su Roma já contou essa história, por exemplo, né, de que parte das obras estão sendo feitas, estão sendo financiadas pela Vale, que é, é a responsável além de muitas destruições na Amazônia, por dois dos maiores, talvez os dois maiores desastres ambientais da nossa história, socioambientais, que é Brumadinho Mariana. E a gente sabe que Belém é a capital do, do Pará, que é um dos estados de maior violência, maior desmatamento, um dos epicentros né da destruição da floresta. E que né, o governador Hélder Barbalho Apesar de, né, de ter um discurso lá fora, né, que é um discurso ambientalista, tem uma ação dentro do Estado que é muito alinhada à né? grilagem, à mineração, ao agronegócio predatório. Então, essa disputa já está sendo feita né, pelos movimentos e pelas organizações indígenas, quilombolas, ribeirinhas, mas ela precisa de muito mais aliados para que seja uma COP realmente amazônica.
1: Exatamente. E, na sequência, eu te passo a pergunta da ganhadora do Prêmio Jabuti em 2022, com o som do rugido da Onça, Micheline Veruschi, que faz uma pergunta para você também, ainda nessa linha um pouco das questões climáticas e ambientais.
2: Oi, Eliane. Tudo bem? Aqui é Micheline. E tenho uma pergunta para você. A minha pergunta é, você foi viver na Amazônia para estar mais perto, né? Tanto do, dos povos indígenas quanto da, da floresta, e para acompanhar também é, as mudanças né, climáticas em seu ponto de, de ápice, sei lá, esse momento que estamos vivendo. Minha pergunta para você é: há algum retorno, algum lugar para onde possamos voltar, apesar de todas essas tragédias e acirramentos? na questão climática e ambiental. Um beijo para você. Força na luta.
0: Muito bonita. Ah, muito boa a pergunta da Micheline. Muito obrigada, Micheline. Sou grande fã de todas essas pessoas que estão me fazendo perguntas. É, sim, eu acho que a gente... Acho que tem um retorno mas que nunca é um retorno, né? Eu acho que os, os retornos são sempre impossíveis. A minha ideia de tempo, né? Ela não é cronológica nem é linear. Ela é muito mais circular, como é a dos povos com quem eu tenho mais contato. E só que são, é um circular que não se fecha, né? É um circular que é meio em espiral, é meio, <risos> meio ocotô. <risos> então, eu acho que é um retorno, mas é um retorno como o retorno é impossível. É um retorno para se tornar Outro possível e ampliar a, o mundo das possibilidades, que é um retorno para nós mesmos. Eu acho que o que o capitalismo fez foi nos uh, afastar de nós mesmos. O capitalismo usa o corpo como um objeto, né, um objeto de exploração e de e não só o corpo humano, mas o corpo da natu a, a natureza. Né, vista como um objeto, como um corpo para extração de mercadorias, mercadoria para extração de mercadorias e o corpo passa a ser um objeto de das mais variadas formas, né, um objeto para publicidade, um objeto para intervenção, um objeto <risos> eu, eu conto no começo do bandeiro né? que essa, essa, eu, eu acompanho muita gente chegando pela primeira vez na Amazônia, gente não indígena vindo de outros de, de cidades, né, com experiência só urbana, e em geral as pessoas ficam doentes na Amazônia, culpam a água, culpam insetos, culpam esses vírus desconhecidos, mas eu, depois de tanto tempo, eu fui entendendo que não é isso, então eu, eu falo que as pessoas, o que acontece com as pessoas é, é uma overdose de corpo, elas vêm de um mundo que a separa da natureza, né? um mundo de cimento, né? de rios enterrados, como é o caso de São Paulo, entre né, grandes blocos de concreto, onde elas ficam sentadas muitas vezes na frente do computador durante horas, porque o corpo não importa, né? O corpo é só esse objeto que tu usa, né? Então tu põe, coloca ele sentado na frente do computador, numa suposta sepsia, né? E de repente elas elas vêm para um lugar onde o corpo é chamado, né? Não tem como não ser corpo. Desde o sol, dos sentidos, dos, dos barulhos, da terra, né, da água, tudo é corpo, tudo se mistura e vai ter né, até os carapanãs, né, os mosquitos que te picando, sempre vai ter alguma coisa roçando, né, se misturando contigo, fazendo contato, conversando, alguma coisa viva, né? Aí as pessoas têm uma overdose de corpo, né, de repente aquele corpo passa a existir, elas, passam, elas são obrigadas a lembrar que elas são corpo. E aí elas adoecem, né? Mas só que, na verdade, elas estavam adoecidas antes, né? E o adoecimento é o começo, talvez, da cura.
1: Que lindo, Eliane. Eu passo para a próxima pergunta da tua querida, nossa querida Diane Witte, sua tua tradutora. E a pergunta está aí no teu áudio.
0: Oi, Eliane. Quem fala aqui é a Diane Witte, tradutora de Banzeiro cotó e também do seu primeiro livro traduzido para o inglês, the collector of leftover souls o que em português seria o colecionador de almas sobradas quando eu estava traduzindo colecionador em 2018 você deixou claro que ser traduzido era uma experiência dolorosa para você que suas palavras são seu corpo que mesmo em português mexer nelas dói ainda mais então nessa travessia interlíngua desde então seus livros foram vertidos também para francês espanhol polonesa, italiano, búlgaro. Esse acúmulo de experiência com a tradução e com mais tradutores mudou sua percepção da vivência como autora vertida? Como é essa experiência para você hoje? <risos> Primeiro, dizer que a Daiane é um amor muito profundo, assim, eu tenho uma gratidão enorme pelos tradutores, pelas tradutoras que vertem né, as nossas palavras e tornam possível alcançar outros mundos. E verter palavras é algo que só é possível se tornando outro corpo, né? Então, essas pessoas como a Daiane me habitam durante meses e meses para poder escrever porque são escritoras também né Eu acho muito justo que no Brasil a gente conseguiu que não acontece em outros países que os nomes dos tradutores estejam na capa também porque eles são escritores também né eles também quando a Dayane uh, traduz o Banzeiro Cotô, ela está escrevendo o Banzeiro Cotô, porque não tem outro jeito de fazer uma tradução e eu acho um ato de imensa coragem, um ato arriscado, né? Tu de se deixar habitar por outra linguagem durante tanto tempo e eu gosto muito, de, eu converso muito com os meus tradutores sobre essas histórias de como foi, até tava com o meu tradutor italiano há, há pouco tempo, que eu fui lançar o banzeiro em italiano, e a mulher dele tava me contando que chega um momento que ela fica com os de mim <risos> e ele falou que ele não pega livros muito longos, porque senão pode acabar o casamento, né <risos> e a Dayane particularmente é o meu grande amor, assim a Daiane, assim, é muito louco porque a gente nunca se, nunca se encontrou os nossos corpos nunca se encontram encontraram. É uma relação muito perto à distância e, e é uma Eu relação Eu posso te dizer que
1: ela é um amor. Eu encontrei, a gente fez uma gravação com ela para essa série, né, de, sobre tradução e e, e a gente realmente.
0: Tinha uma generosidade incrível. E ela fica assim, ela é meticulosa. ela Às vezes eu descubro coisas que eu escrevi por ela, assim. Ela vê sentidos que eu não tinha percebido, assim. A, a Daiane é maravilhosa. Mas enfim, estou muito feliz que ela está aqui. E claro que ela fez uma pergunta muito, muito difícil, porque é a Daiane, né? Ela sempre, na tradução, ela me enche de
1: perguntas difíceis. É, ela, ela pergunta né, se você fosse. A Fiona, quando a editora né, da Grey Wolf, publicou o seu livro em inglês, o colecionador, né, e perguntou para você, né? você quer escrever sobre o quê? E, e aí você disse sobre a Amazônia. Se hoje né, caísse essa mesma pergunta, sobre o que você escreveria?
0: Eu hoje escreveria sobre o estupro, de uma forma como eu sempre escrevo, atravessada pelo meu corpo e ampliada pelos outros mundos acho que eu tenho duas escritas hoje que eu quero fazer, eu tenho um livro que eu quero escrever, é um livro de jornalismo, que é uma história que eu acompanho agora, são 22 anos é uma reportagem de 22 anos de apuração, mas não é, ainda não chegou no momento de escrita. Mas eu tenho duas escritas que estão me perturbando internamente, né? Estão começando a fazer barragem, uma é a do estupro. E a outra é o que mais me fascina agora no jornalismo, que é os mais que humanos. Que foi o meu desafio, né? Eu abro a matéria dos fungos, né? Vocês podem achar isso uma uma, é... A Amazônia dos fungos, o primeiro capítulo chama O Fracasso, porque eu fazer reportagens sobre os mais que humanas, escrever sobre os mais que humanas, é uma experiência de fracasso, mas um fracasso necessário, um fracasso de busca, é um movimento, não é um fracasso que se estanca, por quê? Porque o jornalismo, e eu acho que é toda escrita, né? é aquilo que eu sempre falo, né? o movimento da escuta, do jornalismo, é que tu se despide si, -se dos seus julgamentos, da sua visão de mundo, né, dos seus preconceitos, para ir o mais vazia possível em direção ao mundo que é o outro e se deixar habitar por esse outro, né, vestir a pele desse outro, então fazer o caminho de volta. É claro que tudo isso passa pelo teu corpo. E como é que tu habita um corpo que é tão diferente do teu? como os fungos, quer dizer, tem as tartarugas, né, que estão no banzeiro, mas assim, os fungos foi mais radical, porque aí é uma angústia maravilhosa, mas ainda angustiante, que é essa, né, Marcos, de entendeu quanto a nossa experiência de corpo, o nosso corpo limita a nossa experiência, e esse é o problema dos humanos, né, de achar que a experiência dos humanos é a experiência universal, isso, convivendo na floresta eu vejo corpos tão mais interessantes que os humanos, o que possibilita eu suspeito experiências bem mais interessantes, profundas e fascinantes mesmo então esse é hoje o desafio da minha escrita, essas duas experiências uma muito humana mas com um grande impacto na natureza, né? que eu vejo a Amazônia sendo tratada como um corpo para estupro e ninguém deixou isso mais claro quanto o Bolsonaro na sua brutalidade boçal, dizer que a Amazônia era uma virgem que todo mundo quer, então a lógica patriarcal a lógica do estupro, a gente não entende a destruição da Amazônia nem a destruição de todos os bi biomas sem entender essa lógica que é do corpo, o corpo, o corpo é como corpo para o estupro, mas também passando, como não poderia deixar de ser pelo meu corpo, pelo estupro das mulheres e os mais que humanos
3: Claro,
1: quando eu, a imagem que me ocorre, Eliane, do estupro, eu sempre, quando penso na Amazônia, eu penso na Amazônia como uma vagina quente, úmida e que parece que está sempre, deve ser penetrada. Então, essa imagem que você falou há pouco do Bolsonaro, que era uma virgem, me associa com essa imagem de das pessoas verem os de fora, a Amazônia e alguns de dentro também. Né, com essa vagina quente, úmida, que precisa ser penetrada, precisa ser estuprada. A gente fica no aguardo dessa nova empreitada de narrativas. E dos humanos, eu, eu lembrei muito da Dana Haraway, né, quando tem um livro dela, When the Species Meet, quando as espécies se encontram, né, em que desse diálogo de ouvir né, os humanos,
0: não, a dona Raulê é maravilhosa. Eu assisti uma entrevista dela em 2012 e ela disse uma frase ali que é, o, é a chave para mim do nosso viver hoje, colapso climático. A gente precisa viver entre o terror e a alegria. Isso é como eu sinto a minha vida, né? Imagino que muitas pessoas vivem assim, entre o terror e a alegria.
1: Verdade. E você falou do fracasso. E a próxima pergunta é da Verenilde Pereira. A Verenilde Pereira é uma mulher afro-indígena, e seu livro mais recente, que é o Rio Sem Fim, foi recentemente descoberto depois de 25 anos no Anonimato, um livro que ela publicou do bolso dela, e a história dela é tão impactante, em que ela saía colocando o livro nos pontos de ônibus em Brasília, para as pessoas lerem, e é um livro revolucionário, a gente tem uma resenha fabulosa do JB Medeiros, e uma entrevista também com o nosso podcast mais ouvido, da Verenildi. E ela te manda essa próxima pergunta, justamente no tópico que você falou, que é sobre o fracasso.
2: Eu sou Verenilde, há pelo menos 70 anos nasci às margens do Rio Negro, esse rio que metaforicamente e concretamente agora seca, mas vai voltar. Essa origem me levou a ter um percurso de muita resistência sobre questões da Amazônia, que é questões indígenas, ambientais. Isso quando a Amazônia não era sequer pauta no mundo e depois liguei fiquei ligada a, a atividades com a escrita quer como professora de seringal ou de faculdades quer como jornalista e como escritora é, me veio a curiosidade não é quando você faz essa reflexão de que a palavra não aprende a vida não é isso é uma conclusão óbvia a vida é inapreensível mas você diz eu escuto as vidas barradas do xingu e fracassam em convertê-las em palavras. Fracassar é uma condição de quem escreve." A minha questão é, houve algum fracasso nesse livro? Você considera que há uma lacuna que você não pensou? Ou que algo ficou assim, inapreensível, de uma forma muito profunda, muito distante?
0: Uma, muito honrada de receber a pergunta da Verenil de Pereira. Me senti muito ignorante e falha por ter levado tanto tempo para ela, né, e o trabalho brilhante que ela dela, né, a escrita, o fracasso no banzeiro cotou. Eu realmente entendo o fracasso como uma presença, uma presença que precisa ser pronunciada, assumida. Né, dita, em quem escreve. Mesmo que seja óbvio né, que as palavras não cabem, as, a, a vida escapa, está presente em quase tudo que eu escrevo, de alguma maneira, né, mesmo no, na minha única obra de ficção, que é uma duas. O fracasso é a companhia permanente de quem escreve, e ele está presente, eu acho, em, em todas as linhas de todos os livros. E às vezes, como, né, quando eu escrevi sobre os fungos, isso isso chega a me doer, assim, porque eu vejo quão longe eu tô de poder remotamente alcançar a experiência de outro corpo, completamente, radicalmente diferente do meu. Mas o Guanzerocotó, ele é um livro que, em português, ele tem um ponto final, mas em inglês e nas outras línguas, não. Ele é um livro que ele acaba sem ponto final, que é uma expressão tanto de que as histórias continuam a ser contadas, recontadas e transmutadas, e também um reconhecimento físico, né, pela ausência do ponto final do fracasso. E a ideia de não ter ponto final é uma ideia da Dayane, né, dessa tradutora maravilhosa do inglês, que ela entender que não fazia nenhum sentido ter um ponto final. Eu disse, mas é claro. Só que aí a edição em português já tinha acontecido, então a gente consegue fazer essa mudança tão necessária, né? Colocar essa ausência, inserir essa ausência nas outras línguas. Eu não releio meus livros porque eles seriam uma fonte de sofrimento que eu não quero ter. Porque o livro para mim é o, ele é escrito primeiro dentro de mim e depois quando ele vira a palavra, ele tá fora de mim, né? Ele passa a ter uma existência fora do meu corpo, o que é fundamental para eu conseguir viver. E aí ele também passa a ser, como a gente sabe, <risos> tantos livros quanto cada pessoa que lê, porque cada uma vê sentidos diferentes e cada cada leitura também é uma outra escrita do livro, né? Eu penso em várias coisas que hoje eu já vivi, depois de ter terminado de escrever esse livro, então eu já incluiria outras coisas, já transformaria em outras coisas, mas é isso, é um, um livro é sempre um momento. O Banzeiro é uma história de uma vida inteira e de muitas vidas. Uma das coisas, por exemplo, que, que é exatamente na linguagem que a gente estava falando, em algum momento, eu acho que eu escrevo agricultura, né? Roça de subsistência, que é como a gente chama essa roça que não é. Para comercializar, né? não é para fazer dinheiro, mas para viver, né? As famílias fazem para comer. E eu, depois de ter terminado de escrever o livro, eu fui entender, né? Dizer, os, os, os ribeirinhos com quem eu convivo me fizeram, me, me mostraram que não é uma roça de subsistência, que é uma roça de existência. Então, essa é uma coisa, algo da linguagem que eu gostaria de, de mudar. E é isso, né?
1: Mas não deixa de ser um processo doloroso, né? É, se lidar com as palavras. esse Quando você, lá atrás, em 2018, com o Colecionador de Almas, você dizia que era doloroso, uma experiência dolorosa, né? A tradução, e não, que as palavras são seu corpo, e que mexer, né? Nesse, nas palavras, mexer nelas dói em você, né?
0: É, eu acho que é um ato de extrema confiança. Assim como eu sou muito grata aos tradutores que tornam tudo isso possível, eu acho importante que cada um deles saiba que eles estão recebendo um ato de extrema confiança, que não é meramente um apanhado de palavras, é o nosso corpo, né? é o corpo do escritor que eles têm nas mãos deles. E aí também, né, eu sofro mais quando é inglês, porque eu, é uma língua que eu compreendo, né, então eu tenho uma discussão mais profunda, Tem outras línguas que eu não tenho como saber. Então essa é uma, é uma confiança que eu faço de certo modo, na escuridão, porque eu tenho que confiar na palavra do editor de que aquele tradutor é excelente, e aí eu vou confiar no tradutor, mas eu nunca vou saber, <risos> porque eu não sou capaz de ler ler a mim mesma isso eu acho bem perturbador mas eu estou criando com os meus tradutores uma relação de conversa de compartilhamento da vida das opiniões das né das vivências que me permitem gostar deles que é o que me ajuda a sofrer menos <risos> a gente precisa se arriscar a confiar na escuridão
1: <risos> que lindo e, e agora Eliane eu acredito que essa pergunta da Rita Carelli Essencial para entendermos a sua relação com a escrita. Nossa, eu, eu gostei
0: tanto desse livro, Terra Preta, da Rita. Eu dei de muitas, muitos, muitos de presente. Será
2: que a literatura é rio onde a sua voz conflui com outras vozes? Será que ela é caminho por onde continua a avançar? Será que ela é casa, onde você entra, estende a sua rede, descansa? Eu fico me perguntando, Eliane, no meio de tantas coisas que você sonha e realiza, que lugar é a literatura para você?
0: Que pergunta linda, Ana Rita. Para mim, a literatura é corpo, mas... Da forma como eu entendo o corpo, da forma como a floresta me ensinou a entender corpo. É um corpo em relação. Não existe esse corpo indivíduo, esse corpo fechado. Nesse sentido também a literatura, eu acho que é de certa maneira, por mais que ela seja tão autoral, ela é sempre coletiva. E para mim a literatura é o meu corpo, profundamente o meu corpo, que precisa conversar com outros corpos, precisa estar em relação, está em relação com outros corpos. E por isso as palavras precisam fluir de mim, como um rio que não pode ser barrado. Porque quando barra, como eu contei, ele seca. Eu seco. Né? Eu seco, que é eu não consigo mais chorar. Então tem um rio de palavras que precisa estar sempre fluindo nessa relação com os outros corpos, para eu não secar.
1: Poxa, Eliane, muito obrigado pelas tuas palavras que nos penetram, nos nos fazem repensar, nos envolver. Né? Eu diria que mais que pontos de vista, tuas palavras nos trazem pontos de vida.
0: Ah, que lindo. Eu te agradeço muito, Marcos, porque eu não tenho muitas oportunidades de falar dessa maneira, de falar sobre as palavras, sobre a literatura... Cada vez mais né, as, as entrevistas comigo são sobre os incêndios, né, os, a crise climática. E a gente falou de tudo isso, mas falou a partir de, de outro lugar que eu acho que é muito importante, que me permite resgatar a mim mesma. Né? Entrevistas como essa com esse cuidado, com esse carinho com essa generosidade me permitem me resgatar sim. então sou muito grata por isso sou muito grata por vocês terem buscado essas pessoas tão importantes assim, que me honram com essas perguntas e que me ajudam a me entender Sim, muito obrigada mesmo
1: Obrigada a você Eu sou Marcos Colón e esse foi o último episódio do especial Pensando a Amazônia pela Literatura do latitude Cash, em que conversamos com a jornalista e a escritora Yanni Brun ao longo da série, conversamos com estudiosos e autores sobre o papel da literatura como ferramenta crítica para perpetuar a cultura e a história da Amazônia.
3: Olá, tudo bem? Eu sou Felipe Andretta, diretor da Amazônia Latitude e editor desse episódio. Todas as entrevistas do Pensando a Amazônia pela Literatura estão disponíveis no seu tocador de podcast e também no nosso site, amazonialatitude.com. Em 2024, teremos um novo especial, o Pensando a Amazônia pela Música. Fique ligado! Quero convidar você a ouvir também o Amazônia em 5 Minutos, nosso podcast semanal que sai nas manhãs de sexta com um resumo das principais notícias sobre a maior floresta tropical do mundo. Se puder... Avalie a Amazônia Latitude aí no seu tocador de podcast e siga a gente nas redes sociais. Assim você nos ajuda a continuar trazendo mais conteúdo de qualidade. O episódio que você acaba de ouvir teve produção de Marcos Colom e Vanessa Moraes. A revisão e a edição sonora são de Felipe Andretta. Usamos trilhas sonoras da Artlist e da Pixabay. Um grande abraço e até a próxima.